0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu với quý vị phần đầu tiên bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo chúng tôi xin mạng phép tóm tắt nội dung phần đọc trước như sau Ngô Đào Thông lấy được một chiếc lệnh bài quan trọng Bèn giả làm lão bán bánh tiêu tại thị trấn nhỏ Hầu Giám Tập, ngoại thành Biện Lương Phủ Khai Phong, Mai Danh ẩn tích bình yên được 3 năm, thì một chiều kia, bọn người Kim Đao trại biết được, kéo đến ỷ đông thủ thắng, hồng cưỡng đoạt, nhưng sau khi hạ được họ Ngô, ngoài gói nhỏ trên người, chúng không thấy lệnh bài, đành rút lui. Nguyên do trong lúc bí thế gấp rút, Ngô đạo thông đã giấu vật ấy trong một chiếc bánh tiêu. Qua xô xác, nó rơi xuống rãnh nước bên đường. Một thằng bé ăn xin sợ quá trốn khiếp cạnh đó, chứng kiến xong cuộc xô sát, lượm cái bánh tiêu ăn cho đỡ đói. Nhưng mới cắn được một miếng nhỏ thì cái xác họ ngô cử động, tỉnh lại và đuổi bắt. Thằng bé chạy vấp ngã, bất tỉnh. Đôi vợ chồng Thạch Thanh, Mẫn Nhu, cưỡi ngựa đến thấy họ ngô vừa chết, đoán bọn người Kim Đao đã lấy được lệnh bài, bèn đuổi theo. Đến trưa hôm sau, gặp bọn Kim Đao sau khi truy xét lấy được trong giày của chu mục cái gói nhỏ đúng lúc ấy ba huynh đệ trại trưởng kim đao trại là an phụng nhật phùng chấn võ và nguyên trừng xuất hiện sau khi giao đấu thì thạch thanh thắng thế nhưng vẫn để bọn kim đao khui mở cái gói nhỏ bên trong chỉ có ba đồng tiền đôi bên mới biết là mình đã bị lừa gạt thạch thanh rảo bước ra khỏi khu rừng vật ấy rơi vào tay ai bây giờ mời quý vị theo dõi phần đọc tiếp theo
1: Thạch Thanh quay lại cho đóng lửa Bảo Mẫn Nhu
2: Sư muội, đi thôi
1: Hai người nhảy lên ngựa Theo đường cũ quay về Mẫn Nhu nhìn nét mặt Lan Quân Không cần hỏi nhiều Cũng biết là chẳng được việc gì Nàng cảm thấy đau lòng Bất giác nhỏ mấy giọt nước mắt xuống dạt áo Thạch thanh nói
2: Kim đào trại chủ cũng mắc lừa Chúng ta quay lại lục tìm trong người ngô đạo thông Không chừng các bằng hữu ở kim đào trại đã sơ xuất
1: Mẫn nhu tuy biết là chẳng ăn thua gì Nhưng không muốn trái ý của lang Quân Nên cũng nghẹn ngào dâng một tiếng Đôi ngựa một trắng một đen phi thật nhanh Chưa tới trưa đã về đến hầu giám tập Dân cư trong thị trấn này hãy còn khiếp sợ Chưa có nhà nào dám mở cửa Những chuyện giết người cướp của Đã được báo quan trong thành Biện Lương Nhưng chưa thấy ai đến Hiển nhiên quan lại địa phương Chưa dám đến ngay Mà còn bận điều binh khiển tướng Theo đúng phương châm Tới trễ một chút là an toàn thêm một chút Vợ chồng Thạch Thanh phóng ngựa Đến cạnh thi thể ngô đào thông Chỉ thấy một thằng bé ăn sinh 12-13 tuổi Ngồi bên góc tường còn bốn bề tuyệt không có người nào khác thạch thanh lập tức lục soát trong mình ngô đạo thông rất tỉ mỉ tháo cả búi tóc gỡ cả giày vớ ra tìm còn mẫn nhu thì vào trong tiệm bánh lục lọi tra xét một lúc sau hai vợ chồng nhìn nhau cùng thở dài chán nản mẫn nhu nói sư huynh xem chừng ông trời đã định là mối thù đó khó lòng trả được sư huynh đã nhọc mệt quá rồi bây giờ chúng ta vào thành biện lương nghỉ ngơi Xem kịch hay nghe kể chuyện Để giải cơn phiền muộn Thạch Thanh biết vợ mình vốn ưa tỉnh mịch, Chẳng thích ca kịch Hay đi biển lương chơi gì hết Nàng nói vậy là quan tâm tới mình mà thôi Ông bèn đáp
2: Đã tới đất Hà Nam Cũng nên vào thành biển lương dạo chơi một tí Nghe nói bọn thợ bạc ở biển lương Đều là cao thủ Chúng ta vào đó sắm mấy món trang sức cũng hay
1: Mẫn nhu nổi tiếng Là một mỹ nhân trong võ lâm Dũng đã thích trang điểm Bây giờ nàng đã vào tuổi trung niên, lại càng chú trọng đến việc trang sức để giữ sắc đẹp. Nàng nở một nụ cười thê lương đáp. Đồ trang sức huynh mua cho muội suốt 13 năm nay, từ lúc Kiên Nhi chết đi, đã đủ để mở một tiệm kim hoàng. Nàng nói đến câu, từ lúc Kiên Nhi chết đi thì không kìm được nữa. trước mắt tuôn xuống má. Lúc đó nàng trông thấy thằng bé ăn xin đang sợ sệt, ngồi ở góc tường, trông thật là bẩn thỉu bất giác sinh lòng thương hại liền cất tiếng hỏi mẫu thân ngươi đâu tại sao mà phải đi ăn xin thằng bé đáp cháu 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 không thấy mẫu thân đâu cả mẫn nhu thở dài móc trong bọc ra một thoi bạc nhỏ liền xuống chân nó rồi nói cầm lấy mua bánh mà ăn nàng đã nhảy lên ngựa còn quay lại hỏi hai tử tên ngươi là gì thằng bé đáp cháu
2: cháu là cẩu tạp trộn.
1: Mẫn nhu ngẩn ra, nghĩ bụng, là chó lộn giống ư? Sao lại có cái tên lạ như thế? Thạch Thanh lắc đầu nói,
2: thật là một đứa bé ngốc nghếch.
1: Mẫn nhu đáp, đúng thế, thật là tội nghiệp. Hai người vừa nói vừa giật cương cho người chạy về phía thành Biện Lương. Thằng bé ăn xin kia đã bị tử thi Ngô Đạo Thông làm hoảng sợ đến ngất đi. Đến sáng sớm mới tỉnh dậy. Lúc nó mở mắt ra thì thấy thi thể Ngô Đạo Thông bê bết máu vẫn đang nằm cạnh mình. Kinh hại quá lại dội đứng dậy, chạy trốn vào một góc tường, lại ngủ đi một giấc. Lúc Thạch Thanh đến nơi thì nó đã tỉnh táo, toan chạy trốn xa hơn. Nhưng thấy Thạch Thanh lật ngửa thi thể Ngô Đạo Thông lên, lại sợ quá không dám nhúc nhích. Nó không ngờ thiếu phụ xinh đẹp kia Lại ném cho một thỏi bạc Bèn nghĩ bụng
2: Mù bánh làm gì? Mình đã có rồi
1: Nó đưa tay lên Trong tay vẫn còn cái bánh tiêu Mới cắn được một miếng Lúc này nó đã bớt sợ hãi Lại cảm thấy đói Nó há miệng ngoạm vào Bỗng nghe cốt một tiếng Hai hàm răng đau nhức tựa như cắn phải sắt hay đá gì đó Bèn lấy cái bánh ra khỏi miệng Nhưng trong miệng thì vẫn còn một giật rắn nó nhả ra lòng bàn tay Thì thấy đó là một miếng sắt đen xì Thằng bé ăn xin liếc qua một cái Cũng chẳng nghĩ xem tại sao trong bánh lại có miếng sắt này Nhìn kỹ cái bánh thấy không còn giật gì nữa Liền cắn ăn lấy ăn để Chỉ trong khoảnh khắc Thằng bé ăn xin đã ăn hết tấm bánh Gã đưa mắt nhìn thi thể ngô đạo thông Thì thấy gần đó còn mười mấy tấm bánh đã bị xé đôi Gã tự hỏi
2: mất tiêu bị con ma đó xé ra bứt đi thế này, chẳng biết còn ăn được không.
1: Thằng bé còn đang ngần ngừ, đột nhiên trên đỉnh đầu có tiếng người nói:
2: "Đã bóp dây hết bốn mặt rồi."
1: Nó kinh hãi ngẩng lên nhìn, thấy trên nóc nhà có ba gã đàn ông mặc áo trắng đang đứng, rồi sau lưng nó lại có tiếng gió dù dù. Nó xoay mình lại thì thấy bốn người cũng mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm đang chia hai bên tả hữu tiến đến Tiếp theo lại có tiếng gió ngựa dồn dập Một người phi ngựa như bay tới Lớn tiếng hỏi
2: Có phải là các bằng hữu phái tuyết sơn chăng Các vị đã đến Hà Nam Xin thứ lỗi cho an mẫu Không kịp ra xa ngân tiếp
1: Trong chớp mắt Một con ngựa vàng đã xông đến Người cởi ngựa là một gã thấp lũng thủng Mà béo trùng bé trục Rau mọc tu tủa Hắn không cần dừng ngựa Đột nhiên nhảy xuống con ngựa vàng chạy lạng qua một bên, vòng một vòng nhỏ rồi dừng lại. Hiển nhiên gã được huấn luyện rất thuần thục. Ba gã áo trắng từ trên nóc nhà cùng nhẹ nhàng nhảy xuống, trong tay đều lăm lăm trường kiếm. Một hán tử to lớn trạc tứ tuần lên tiếng,
2: "Các hạ có phải là an trại chủ của Kim Đào trại không? Mày được gặp ở đây."
1: Gã vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho mấy tên đồng bọn đứng sau lưng an phụ nhật. Thì ra sau khi An Phụ Nhật bị Thạch Thanh đánh bại Hắn ủ rũ một lúc Rồi bỗng tự hỏi
2: Vợ chồng Thạch Trang Chủ trở lại Hầu giám tập làm gì Phải rồi chu Tứ Đệ mắc lừa Không lấy được vật kia Vợ chồng Y nhất định tới đó tìm lại Mình đã bị bại về tay Y Nếu Y lấy được Thì ta chẳng biết lấy mắt mà nhìn Nhưng nếu Y không lấy được Chẳng lẽ Ta không thể quay lại tìm cậu may lần nữa hay sao Chắc Ngô Đạo Thông đã cất vật này Vào một nơi nào bí hiểm lắm Tìm 10 lần chưa thấy Thì tìm thêm lần thứ 11 Cũng chẳng hại gì
1: An Phụng Nhật quyết định chủ ý Rồi lập tức lên ngựa ra đi Ngựa của hắn không nhanh bằng đôi tuấn mã Một trắng một đen của vợ chồng họ Thạch Hơn nữa hắn cho ngựa đi thông thả Vì không muốn tới gần họ quá vì thế mà Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu lục soát thi thể ngô đậu thông và tiệm bán bánh xong rồi bỏ đi Hắn mới đến hầu giám tập Hắn vừa đến cửa trấn đã nhìn thấy xa xa trên nóc nhà có ba người mặc toàn màu trắng lưng đeo trường kiếm Theo cách ăn mặc thì bọn này nhất định là đệ tử phái tuyết sơn gần biến giới Tây Tạng An Phụ Nhật rủi ngựa gần tới nơi thì thấy ba gã kia để hết tâm trí vào mình như gặp đại địch hắn tưởng ba gã này đang định đánh lén vợ chồng họ thạch nhớ ngay đến ân tình của thạch thanh đối với mình vừa rồi bèn lớn tiếng gọi để cảnh giác không ngờ khi hắn chạy đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng vợ chồng họ thạch đâu chỉ có bảy tên đệ tử phái tuyết sơn đang bao vây một đứa ăn xin an phụng nhật hết sức ngạc nhiên nhìn lại thấy đứa ăn xin này tuổi còn rất nhỏ mặt mũi lem luốc mà cũng không ra vẻ biết võ công Hắn thấy mắt tên hán tự áo trắng cứ liếc ngang đảo dọc liên tiếp, bèn nhìn kỹ gã ăn xin một lần nữa. Lần này hắn giật mình kinh hãi vì nhìn thấy trong tay gã có một miếng sắt đen xì. Dường như đó là quyền thiết lệnh trong truyền thuyết. Hắn lại thấy bốn tên áo trắng đứng đằng sau lâm lâm trường kiếm trong tay, dường như đang định chiếm đoạt miếng sắt kia. An Phụ Nhật không kiều suy nghĩ gì nữa Rồi xoay tay rút kim đao ra Sử chiêu bát phương tàn đao thế Thân hình hắn vừa chuyển động Đã xoay quanh gã ăn sinh đủ một dòng Thành kim đao Chia ra tả một đao Hữu một đao Trước một đao Sau một đao Chỉ trong nháy mắt Mỗi phương đã chém 3 đao tám phương là 24 đao Mà đao nào cũng chỉ cách gã ăn sinh chừng nửa thước Thân hình gã bao phủ Đao ảnh trùng trùng Gã an sinh thấy ánh đao lóa mắt, quanh người gió lộng dù dù, bèn hòa lên khóc. Ngay lúc đó, bảy tên áo trắng đều dung trường kiếm ra, kết thành một màn kiếm quang, bao trùm lấy an phụng nhật cùng gã an sinh. Bảy thanh trường kiếm tạo thành một dòng bạch quang lớn dây bên ngoài. Trong dòng này lại có một dòng kim quang nhỏ. Giữa dòng kim quang lại có gã an sinh đang khóc đóng lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Bất thình lình, tiếng gió ngựa dồn dập lại vang lên, một con ngựa trắng, một con ngựa đen từ phía tây lao tới, chính là vợ chồng Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu trở lại. Thì ra khi hai người dối ngựa vào thành Biển Lương, đi không lâu đã thấy bọn đệ tử phái Tuyết Sơn xuất hiện. Hai vợ chồng bàn bạc mấy câu, lập tức dục ngựa quay trở lại, thấy tám người đang dùng đao múa kiếm bèn la lên.
2: Các vị bằng hữu phái Tuyết Sơn, an trại chỗ. Chúng ta đều là chỗ quen biết Có chuyện gì xin lấy lời lẽ nói với nhau Cho nên làm tổn thương hòa khí
1: Hán tử cao lớn đứng đầu bảy tên đệ tử phái tuyết sơn Dơ thẳng thanh trường kiếm lên Cả bảy tên cùng thu kiếm lại Nhưng vẫn đứng dây quanh an Phụng nhật Thạch thanh cùng mẫn nhu phi ngựa đến gần Nhìn thấy miếng sắt trên tay gã an Sinh, Bất giác cùng la lên một tiếng Úi chà Tuy hai người chưa hiểu rõ đó có phải là giật mình muốn tìm hay không, nhưng trong lòng đã cực kỳ hồi hộp. Thạch Thanh nhảy dội xuống ngựa, tiến tới mấy bước rồi hỏi:
2: "Tiểu huynh đại, trong tay cháu đang cầm cái gì đó, cho ta xem một chút được không?"
1: Trước nay ông vốn là người điềm tĩnh, nhưng khi nói hai câu này cũng không khỏi hơi run giọng. Ông biết rằng An Phụng Nhật tất không ngăn trở mình chỉ cần gã ăn xin đưa tay ra là mình lấy được bọn đệ tử phái tuyết sơn chắc chắn không cản nổi ông hán tự áo trắng cao lớn lại lên
2: tiếng thạch trang chúa trong vụ này bọn tại hạ là người đến trước
1: lúc này mẫn Nhu cũng đã xuống ngựa đáp ngay cảnh Quynh, Quynh thư hỏi chú bé xem thỏi bạc ở dưới chân nó có phải là của ta cho nó không đây là một chứng cớ hùng hồn nàng đã cho bạc gã ăn xin Dĩ nhiên là đã gặp nó trước bọn áo trắng nhiều Gã hán tử cao lớn họ cảnh tên dạng chung Là một cao thủ trong hàng đệ tử thứ hai của phái tuyết sơn Gã nói
2: Thạch phu nhân Không chừng hai vị đó đến trước Và đã cho bạc chú em này thật Nhưng quyền thiết lệnh là do bọn tại hạ nhìn thấy được
1: Ba tiếng quyền thiết lệnh vừa thốt ra khỏi cửa miệng cảnh dạng chung Thì Thạch Thanh, Mẫn Nhu và An phụng Nhật đều rung lên lẩm bẩm quả nhiên là quyền thiết lệnh sáu tên đệ tử phái tuyết sơn kia cũng lộ vẻ khác thường thật ra thì cao bảy tên chưa một ai nhìn kỹ được miếng sắt trong tay gã ăn xin nhưng chúng thấy vợ chồng họ thạch cùng an trại chủ kim đao trại tỏ vẻ nghiêm trọng bèn đoán vật ấy là quyền thiết lệnh còn ba người thạch mẫn an là nghĩ rằng bọn bảy người phái tuyết sơn không phải là hạng tầm thường lại đã nhìn thấy tóm thiết bài từ trước Nhất định không phải nói ngoa Cả 10 người cùng nghĩ như nhau Chẳng ai bảo ai Đều xòe tay ra trước mặt gã ăn xin Nói Tiểu huynh đệ Chú hãy cho ta 10 người kiềm chế lẫn nhau Không ai dám xuất thủ cưỡng đoạt Ai cũng biết rằng Nếu dùng cường lực Thì gặp bất lợi ngay tức khắc Những người xung quanh nhất định sẽ thừa cơ Để tấn công vào chỗ sơ hở Ai cũng chỉ mong gã ăn xin tự đưa miếng sắt cho mình. Gã ăn xin có ngờ đâu, cả 10 người cùng muốn lấy miếng sắt, suýt làm nó bị gãy cả hàm răng. Tuy nó đã ngừng khóc, nhưng lúc này không biết phải làm gì, nước mắt lại long lanh trong khóe mắt, lúc nào cũng có thể tràn ra. Đột nhiên, một giọng rất trầm cất lên.
2: Người cho ta là tốt nhất.
1: Một bóng người nhảy vào giữa dòng đao kiếm vừa dung tay ra đã giật được miếng sắt Trong tay gã ăn xin. Mỗi người quát mắng một câu Bỏ xuống, làm gì thế Đồ liều mạng, khốn nạn Rồi cả đao lẫn trường kiếm Cùng dung lên nhằm vào bóng người mới đến An phụ nhật Đứng gần gã ăn xin nhất Dung kim đao Ra chiêu bạch hồng quán nhật Chém xuống đầu người đó Bọn đệ tử phá tuyết sơn đã luyện tập rất tinh thục Đồng thời xuất thủ Bảy thanh trường kiếm phóng ra đâm vào bảy phương vị khác nhau. Dù người đó có tránh được trên dai, cũng không tránh được dưới chân. Giữ được trung bàn thì phải hở hạ bàn hay thượng bàn. Thạch thanh cùng mẫn nhu, chưa nhìn rõ người đó là ai, nên không muốn hạ độc thủ. Quyền tố song kiếm dung lên thành một màn kiếm quang, sáng chói hình bán nguyệt, phủ quanh người đó. Bỗng người kia dung tay loạn lên, rồi nghe những tiếng len ken dàn lên liên tiếp không biết y dùng thủ pháp gì mà chỉ trong chớp mắt đã đoạt được thanh kim đao của an phụ nhật cùng bảy thanh trường kiếm của bọn đệ tử phái tuyết sơn thạch thanh cùng mẫn nhu thấy hổ khẩu tê nhất suýt nữa rất kiếm hốt quản dội lùi lại thạch thanh sắc mặt lợt lạc còn mẫn nhu thì mặt lại đỏ bừng trên thiên hạ chẳng mấy ai có thể thắng nổi sông kiếm hợp bích của vợ chồng thạch trang chúa ở quyền tố trang thế mà bây giờ ngón tay của người đó chỉ búng vào kiếm một cái, mà thanh kiếm trong tay hai người suýt nữa bay đi. Trước nay hai người lâm địch chưa từng gặp phải cảnh này. Một lưỡi kim đao, bảy thanh trường kiếm đã cắm xuống đất thành một cái vòng. Người mới đến ngang nhiên đứng giữa. Lão mặc áo bào xanh, râu ngắn, tuổi trạc ngũ tuần, dung mạo thanh tú. Mặt lão ẩn hiện sắc xanh, đang lộ vẻ vui mừng khó tả thạch thanh chợt nhớ tới một người buộc miệng hỏi
2: phải chăng tôn giá là chủ nhân quyền thiết lệnh
1: người kia ha hả nói
2: bạch sông kiếm tại quyền tố trang được người giang hồ xưng bụng kiếm thuật thông thần quả nhiên giành bất hư truyền lão phu chỉ lấy một phần công lực chia ra đối phó với tám vị bằng hữu này dùng tới chín phần để đối phó với hiền phu phụ mà không đoạt được binh khí của hai vị hỡi ôi Công phu đàn chỉ thần thông của Lão Phu ngày nay. Đàn chỉ thì có, mà thần thông thì không. Xem chừng phải khổ luyện thêm 10 năm nữa.
1: Thạch Thanh nghe Lão nói thì không còn hoài nghi nữa, liền chấp tay nói.
2: Vợ chồng tại Hạ, chuyến này đến Hà Nam là có ý định lên Ma Thiên Nhai để bái kiến tôn giá. Tùy nguyện vọng không thành, nhưng có duyên được gặp tôn giá nơi đây, thì chuyến đi này không đến nỗi vô ích. Mấy chiều kiếm pháp mèo què của vợ chồng tại Hạ thật không bỏ làm trò cười trong mắt của Tôn Giá. Hôm nay Tôn Giá thu được quyền thiết lệnh về. Thật là đáng mừng, thật là đáng mừng.
1: Bọn đệ tử Phái Tuyết Sơn nghe Thạch Thanh nói vậy thì than thầm.
2: Lão mặc áo xanh này chính là tại yên khách, chủ nhân quyền thiết lệnh ư. Lão vừa ra một chiêu đã đoạt được hết trường kiếm của bọn mình. Không phải lão thì trên đời... Còn người thứ hai nào như vậy nữa
1: Bảy người ngơ ngác nhìn nhau Lẳng lặng không ai lên tiếng An Phùng Nhật Võ công không cao lắm Nhưng lịch duyệt giang hồ Thì hơn hẳn bọn đệ tử Tuyết Sơn Lập tức chấp tay nói
2: Vừa rồi Tại Hạ không biết Mà mạo phạm tiền bối Bây giờ xin có lời tạ lỗi
1: Người áo xanh này Chính là Tạ Yên Khách Ở Ma Thiên Nhai Lão cười ha hả rồi nói
2: theo quy củ ngày thường của lão phu các ngươi đã dùng binh khí để công kích ta là ta phải trả lại từng chiêu một thí dụ như người dùng kim đao chém vào vai trái của ta thì ta cũng dùng kim đao để chém vào vai trái người
1: lão nói tới đây thì cầm miếng sắt tung lên một cái mỉm cười nói tiếp
2: nhưng hôm nay lão phu đang vui vẻ nhát đào đó hãy tạm ghi vào số nợ người đâm vào ngực lão phu Người đâm vào quyệt hoàng khiêu Ở đùi lão phu Người đâm vào bên trái lưng lão phu Người chém vào đùi lão phù
1: Miệng của lão chưa nói Tay vừa chỉ vào từng tên đệ tử Tuyết Sơn Bảy tên này Nghe lão nói đúng từng chiêu của mình Không sai chút nào Thì trong lòng cực kỳ kinh hãi Chỉ trong chớp nhoáng Mà lão nhớ được rành mạch Ai xuất chiêu đánh vào đâu Bỗng lão lại nói tiếp
2: Tất cả những món nợ đó Ta sẽ ghi lại Hôm nào gặp chuyện bực mình Sẽ đến tìm các người để đòi
1: Tên lùng nhất trong đám đệ tử tuyết Sơn Lớn tiếng nói
2: Chúng ta tài nghệ chẳng bằng người Thua thì đành chịu lão còn chóc ghéo làm chi Bất tức lão phải ghi vào số nợ Cứ đâm ta một nhát cho thoải mái Ai hơi đầu mà để món nợ đó trong lòng được
1: Gã này tên gọi Dương Dạng Nhận Lúc này tay không binh khí Mà dám nói mấy câu này Rõ ràng đã đem tính mạng giao cho địch thủ Bọn sư huynh đệ đồng môn Đều định lên tiếng ngăn cản Nhưng gã chỉ nói một hơi là xong hết Tạ yên khách gật đầu nói Được lắm Rồi lão rút thanh trường kiếm dưới đất Của dương dạng nhận Đâm thẳng ra Gã này rồi nhảy lùi ra sao để tránh Ngờ đâu thế kiếm của tạ yên khách Thần tốc phi thường Người dương dạng nhận còn lơ lửng trên không trung Mũi kiếm đã đâm vào ngực gã Tạ Yên khách run tay một cái rồi thu kiếm về. Lúc hai chân Dương Vạn nhận chấm đất, gã thấy trước ngực mát rượi, liền cúi xuống nhìn, bất giác kêu lên một tiếng úi chà. Gã thấy ngực mình hở ra một lỗ tròn to bằng miệng chén, thì ra lúc Tạ Yên khách rung tay đã dùng mũi kiếm khoét một vòng tròn trước ngực áo gã, ba lớp áo đều bị khoét gọn để hở da thịt ra. Giả tỷ lão xuất thủ nặng hơn chút nữa, thì đã móc trái tim gã ra ngoài Dương dạng nhận Sợ đến mặt sám như đất Ngay người ra An Phụ Nhật tháng phục tận đáy lòng Không nhịn được Bật lên tiếng quang hô Hảo kiếm pháp Nói về phóng kiếm chuẩn xác Kinh lực vừa đủ Thì chiêu thức của tạ yên khách vừa rồi Vợ chồng Thạch Thanh nếu cố gắng Cũng có thể làm được Nhưng kiếm thế đi mau lẹ Khiến cho đối phương biết rõ chỗ nào Mà vẫn không tránh được thì Thạch Thanh và Mẫn Nhu tự biết mình không bao giờ bị kịp Hai người đưa mắt nhìn nhau đều nghĩ Võ công lão này thật là tinh xảo tuyệt diệu Không biết đến đâu mà lường tại Yên Khách lớn tiếng cười ha hả rồi cất bước đi luôn Một thiếu nữ trong phái tuyết sơn đột nhiên la lên Tà Tiên Sinh khoan đã Tà Yên Khách quay lại hỏi Có chuyện gì? Thiếu nữ đáp vừa rồi tôn giá đã hạ thủ lưu tình không hạ sát dương sư ca của tại hạ cả phái tuyết sơn cùng cảnh tạ ân đức nhưng tại hạ muốn hỏi một câu miếng sắt tôn giá đang cầm có phải là quyền thiết lệnh không tạ yên khách ngạo nghễ hỏi lại
2: phải thì sao mà không phải thì sao
1: thiếu nữ đáp nếu không phải là quyền thiết lệnh thì bọn tại hạ còn phải đi tìm còn nếu là quyền thiết lệnh thì tôn giá có điều lầm lỗi rồi Bỗng trên mặt tạ yên khách Thoáng hiện ánh xanh Rồi biến mất ngay lập tức Cảnh dạng chung quát lên
2: Qua sứ mũi Không được nói nhiều
1: Mọi người đều đã nghe tạ yên khách Tàn nhẫn hiếu sát Lúc chính lúc tà Hành sự chỉ theo ý mình Không biết bao nhiêu hảo hán Cả hắc đạo lẫn bạch đạo Đã chết về tay lão Hôm nay lão bị 10 người dây đánh Mà không đã thương một ai Thì đã là đại từ bi lắm rồi Trước nay chưa thấy qua dạng tử tính tình cương trực Không biết nặng nhẹ Mà dám thốt ra lời xúc phạm Chẳng những bọn đồng môn Phái tuyết sơn kinh hãi Mà vợ chồng họ thạch Cũng lo cho nàng đến toát mồ hôi lạnh Tạ yên khách giơ miếng sắt
2: lên Lớn tiếng đọc Quyền thiết chi lệnh Hữu cầu tất ứng
1: Rồi lão xoay mặt kia lại Đọc tiếp
2: ma thiên nhai tạ yên khách
1: Lão ngừng một chút lại nói
2: Loại quyền thiết này Đào kiếm chém không vào Hiếm có trong thiên hạ
1: Lão lượm một thanh kiếm ở dưới đất Chém vào miếng sắt đánh choang một tiếng Thanh trường kiếm gãy làm hai đoạn Đoạn trên văng đi Còn miếng sắt không có chút dấu vết nào Lão trầm mặt xuống Lớn tiếng hỏi
2: Ta làm lỗi ở chỗ nào
1: Qua dạng tử đáp Tiểu nữ từng nghe bằng hữu giang hồ đồn rằng Tạ tiên sinh có ba tấm quyền thiết lệnh Năm xưa đã chia ra tặng ba người có ơn với Tiên Sinh Thề rằng ai đưa lệnh bài đó đến trao trả Thì có thể nhờ Tiên Sinh làm một việc Bất luận khó khăn nguy hiểm đến đâu Tiên Sinh cũng làm cho được Chuyện đó có thật không? Tạ Yên Khách đáp
2: Đúng thế Chuyện này trong gió lâm không ai không biết
1: Thanh âm của lão ra chiều đắc ý Qua dạng tử nói Nghe nói trong ba tấm quyền thiết lệnh thì hai tấm đã quay về tay tiên sinh vì thế mà võ lâm xảy ra hai việc kinh thiên động địa tấm quyền thiết lệnh này là tấm cuối cùng có phải vậy chăng tà yên khách nghe nàng nói vì thế mà võ lâm xảy ra hai việc kinh thiên động địa thì sắc mặt hòa quảng lại lão đáp
2: phải rồi vị bằng hữu được ta tặng tấm quyền thiết lệnh này bản lãnh rất cao cường chẳng có việc gì là không làm nổi Tấm lệnh bài này chẳng dùng làm gì được cả Ông ấy lại không có con cái Nên khi nhau dù tiền cảnh Thì lệnh bài không biết lưu lạc nơi đâu Mấy năm này Bao nhiêu người liều mạng đi tìm kiếm nó Để sai lão phu Làm việc cho họ <cười> Ngờ đâu Hôm nay ta thu được nó về một cách dễ dàng Bằng hữu giang hồ Không khỏi thất vọng Nhưng đó cũng là một điều may Ai nấy đều tai qua nạn khỏi
1: Lão Dung Chân đá thi thể Ngô Đạo Thông ra xa mấy trường, lại nói tiếp.
2: Ví dụ, tên này đã được lệnh bài, nhưng muốn tìm ta cũng khó. Hắn chưa kịp đem đến làm phiền ta, thì chính mình đã thành kẻ địch chung của thiên hạ. Trong võ lâm chẳng ai không muốn giết hắn, chẳng ai không muốn đoạt lấy lệnh bài. Ngay cả vợ chồng Thạch Trang Chúa ở quyền Tố Trang là người hiền đức, cũng chưa thoát vòng trần tột. Hún người khác à.
1: Câu nói sau cùng của lão đầy vẻ trào phúng Thạch thanh bất giác Thẹn đỏ mặt tía tai Ông vốn đối tốt với mọi người Võ công đã cao Danh vọng lại lớn Trước nay nói gì cũng được nghe theo Chẳng ai phản kháng Không ngờ hôm nay Ông bị tà yên khách chê cười Luận về lý lẽ hay sức lực đều thua kém Bình sinh ông rất cao ngạo Lúc này bị mất mặt Thật là không thể chịu nổi Mẫn Nhu nhìn sắc mặt Thạch Thanh Cũng biết Lan Quân đang muốn rút kiếm Liều mạng với Tạ Yên Khách Tuy ông biết rõ mình không địch nổi Nhưng nỗi tức này không thể nuốt trôi được Tạ Yên Khách lại nói
2: Vợ chồng Thạch Trăng Chúa vốn là anh hùng hào kiệt Nếu hai vị có tấm quyền thiết lệnh này bắt Lão Phu phải buồn bà vất vả Là một việc khó khăn Thì cũng còn được Nhưng nó mà lọt vào tay kẻ tiểu nhân vô sĩ Không chừng Hắn cầm đến Bắc lão phu tự chặt chân tay, sống không được mà chết cũng không xong. Thậm chí, nếu hắn yêu cầu ta tự sát, ta mà không chịu thì còn gì là lời thề hữu cầu tất ứng nữa. May mà vận khí lão phu không tệ, thu hồi được lệnh bài một cách dễ dàng.
1: Qua dạng tử giọng giạc nói: "Nghe nói ngày trước ta tiên sinh đã thề đọc bất luận ai đem lệnh bài đến đều được tiên sinh làm theo ý muốn." Dù kẻ đó là quan gia bảy kiếp Cũng không bị tiên sinh động đến một ngón tay Tấm lệnh bài này Tạ tiên sinh đoạt lấy trong tay tiểu huynh đệ kia Sao tiên sinh biết nó không yêu cầu chuyện gì Tạ yên khách cười khẩy rồi nói
2: Thằng nhóc ăn xin đó là cái thái gì Tạ yên khách này mà đi nghe một lời thằng nhóc ăn xin Người ta lại không cười là chết ư
1: Qua vạn tử giọng giạc nói Các vị bằng hữu đã nghe thấy chưa Tạ tiên sinh nói rằng, chú nhỏ hành khất kia không phải là người, nên lời thề không đáng kể. Nghe cô ta nói vậy, lẽ ra mọi người xung quanh đều phải mỉm cười, còn đồng môn sư huynh đệ phải phụ quả thêm mới phải. Thế mà lúc này, bốn phía vẫn im hơi lặng tiếng. Nếu một mũi kim rơi xuống đất, vẫn có thể nghe được. Trên mặt tạ yên khách lại thoáng hiện ánh xanh rồi biến mất ngay. Lão nghĩ bụng.
2: Con nha đầu này nói chuyện như thế thật là bắt mình cứng họng Không khỏi bị người ta nói sau lưng là tạ mổ, không giữ chữ tính
1: Đột nhiên, lão động tâm la thầm
2: ui chà, hỏng rồi Không chừng thằng an sinh này do chúng cố ý bày ra cạm bẫy dụ mình đưa tay cướp lệnh bài rồi suối nó bắt mình làm gì đó
1: Lão cười lạnh, ngạo nghệ nói
2: Đối với họ tạ ở Ma Thiên Nhai, trong thiên hạ chẳng có việc gì là khó nữa Thằng nhóc kia, người cứ đi theo ta, rồi có việc gì yêu cầu, ta sẽ giải quyết cho, không can giữ gì đến người khác.
1: Đoạn, lão dắt tay gã ăn xin toàn cất bước đi. Tuy tạ yên khách chẳng xem bọn người trước mặt vào đâu, nhưng lão e rằng sau lưng gã ăn xin lại có kẻ giật dây. Trước đám đông đưa ra một vấn đề nan giải, đại khái như bắt lão chặt chân tay thì biết làm thế nào. Dịp vậy mà lão định đưa nó đến chỗ không người để dò hỏi cho tỉ mỹ Hoa Dạng Tử tiến ra một bước, dịu dàng nói Tiểu Quỳnh Đệ, cháu là một đứa bé ngoan Lão bá đây rất thích giết người Cháu mau yêu cầu lão từ nay đừng giết Nàng chưa dứt lời thì đột nhiên có một luồng kình phong Xô vào mặt ba chữ Người nào nữa lại phải nuốt vào, không nói được ra lời Thì ra qua Dạng Tử biết tạ yên khách Đã hứa điều gì là làm đúng như vậy Vừa rồi nàng cũng phóng kiếm đâm vào mặt lão Lão đã nói là ghi lại đó Để sau này lúc nào muốn thì đòi Như vậy tất có ngày nàng bị lão rạch mặt Huống chi sáu vị sư huynh nàng Trừ một mình dương dạng nhận ra Ai cũng còn nợ lão một kiếm Món nợ này còn ghi lại đó Sau này dĩ nhiên có người phải mất mạng Vì thế nàng mạo hiểm chọc giận lão Bảo gã ăn xin yêu cầu lão không giết người nữa chỉ cần nó nói ra Thì dĩ nhiên lão phải nghe theo Mình cùng năm vị sư huynh Có thể bảo toàn tính mạng Không ngờ tài yên khách Đã nhìn ra dùng ý Liền phất tay áo Phóng kình phong vào mặt Ngăn không cho nàng nói hết câu Lão tức giận quát lên
2: Con nhà đầu kia Lại còn dám làm nhảm mừ
1: Rồi một luồng kình phong nữa Lại xô đến Qua vạn tử đứng không dững Ngã ngửa ra sao Qua vạn tử lưng vừa chấm đất Liền nhảy bật dậy ngay Nàng toan kêu la gì đó Nhưng tạ yên khách đã dắt gã ăn xin đi vào ngõ hẻm Hiển nhiên lão không muốn cho nó nghe người khác xúi dục Mọi người thấy tạ yên khách chỉ phất tay áo Ở ngoài mấy trượng mà đánh ngã qua dạng tử Ai cũng kinh hãi chẳng dám nói gì nữa Thanh tiến ra hai bước, nhìn cảnh dạng Chung và Dương dạng nhận, chắp tay nói:
2: Cảnh hiền đệ, Dương hiền đệ, cô nương đây kiến thức đảm lược hơn cả bọn tu mi nam tử, chắc là hàng may nữ hiệp qua cô nương giang danh thiên hạ có phải không? Ngoài ra còn bốn vị huynh đệ nữa, xin được giới thiệu cho biết.
1: Cảnh dạng Chung nhăn mặt, không trả lời mà lại nói. <cười>
2: Cảnh Hiền Đệ, phải chăng thằng nhỏ bướng bỉnh của Tiểu Huynh đã làm cho Hiền Đệ phải khó chịu, gia chồng ta sẽ đền tội cho Hiền Đệ. Lại đây. Tiểu Huynh xin làm chủ nhân, mời cả bảy vị đến thành Biện Lương uống mấy chén rượu.
1: An Phùng Nhật thấy Thạch Thanh ra chiều thân mật với bọn đệ tử phái Tuyết Sơn mà bọn này đối với mình lại chẳng thèm nhìn, đừng nói là thông báo danh tính hay nói mấy câu khách sáo, hắn cứ đứng trơ ra đó. Chẳng ai nói gì tới Thì đã không hứng thú gì Mà lại tức mình nghĩ thầm
2: <cười> Phải thuyết sơn Thì đã là cái gì Ai lấy nhân nghĩa Đối người như thạch trang chủ Mới thật làm cho người ta tháng phục
1: Hắn bèn quay sang thạch thanh và mẫn nhu chắp tay nói
2: Thạch trang chúa Thạch phu nhân An mổ xin cáo từ
1: Thạch thanh cũng chắp tay Đáp lễ nói
2: Xin an đại chủ miễn trách khuyễn tử là thạch trung ngọc hiện là môn hạ của phong huynh tại phái tuyết sơn tại hạ cứ mãi hỏi thăm thật là có điều thất lễ với an trại chủ
1: an phùng nhật nghĩ bụng
2: chuyện này thì làm sao trách ông được
1: rồi kính cẩn đáp
2: tràng chúa dạy quá lời
1: nói xong hắn quay lưng đi thẳng bọn cảnh dạng chung bảy người thủy chung vẫn không nói nửa lời khi an Phụng nhật đã đi xa họ cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau ra chiều dè dặt vẻ mặt lộ vẻ vừa khó chịu vừa lúng túng vừa phẫn nộ lại vừa khinh bỉ dường như chẳng ai muốn lên tiếng trước thạch thanh đã đưa con đến bái sư học võ của đại đệ tử phái tuyết sơn phong quả thần long phong vạn lý tuy ông còn thâm ý khác nhưng chính yếu vẫn là vì đứa con này hư hỏng quá mẫn nhu lại hay bên con mình khó mà dạy dỗ ông thấy thái độ bòn cảnh dạng chung sợ rằng thằng con đã gây dạ lớn liền tươi cười hỏi
2: bạch lão già tử bạch lão thái thái vẫn khỏe chứ phong quả thần long phong huynh có được bình yên không
1: dương dạng nhận không nhịn được nữa lớn tiếng
2: đáp sư phụ và sư nương ta chưa bị thằng tiểu 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 của người làm tức đến chết là phúc lớn lắm rồi
1: Chính ra họ Dương muốn mắng là thằng tiểu tạp chủng Nhưng thấy vẻ mặt Mẫn Nhu cực kỳ khổ sở Nên hắn lấp bắp một chút Rồi cuối cùng dừng ngựa bên bờ vực thẳm Tuy hắn đã nuốt mất hai chữ Nhưng chẳng cần phải nói ra miệng Chỉ nghe giọng nói cũng biết là hắn nặng lời thoá mạ Mẫn Nhu mắt đỏ que nói Dương đại ca Ngọc Di thật là quá hư hỏng Đắc tội với chư vị Ta... ta xin tạ tội Nàng nói xong, cuối mình thi lễ Bảy đệ tử phái tuyết sơn rồi đáp lễ Dương dạng nhận lớn tiếng nói
2: Thật đại tẩu, thằng tiểu, tiểu của đại tẩu Thật chẳng ra gì Nó chỉ được một phần giống đại ca Đại tẩu thì đã, đã không có gì phải nói Có phải nó đắc tội với Dương dạng nhận này đâu Mà dù nó có đắc tội với ta cũng chẳng quan hệ gì ta nể mặt hai vị, bất quá chỉ tâm lấy nó mà đâm đá một trận là xong, nhưng nó lại đắc tội với sư phụ sư nương của ta, mà tính bạch sư ca lại nóng như lửa. thạch trang chúa, không phải ta nói lấy lòng đâu, có lúc đã muốn đến thông báo cho trang chúa hay là bạch sư ca còn muốn đốt cả quyền tố trang để hai vị tránh đi một chút. chén rượu của trang chúa mời hôm nay. Nói gì thì nói Dương mổ không thể uống được Bạch Sư Ca mà biết ra Không trở mặt tuyệt giao với ta Mới là chuyện lạ
1: Hắn nói quyền thuyền một hồi lâu Thủy chung vẫn không đề cập đến Thạch Trung Ngọc đã phạm tội gì Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu Càng nghe càng kinh hãi Nghĩ bụng Mình cùng phái tuyết sơn kết giao đã mấy đời nay Mà sao Bạch dặn Kiếm lại căm hận Đến muốn đốt quyền tối trang Ông liền nói
2: thằng xuất sinh đó thật là hư hỏng đáng chết. Sao nó lại dám đắc tội cá với lão thái gia cùng lão thái thái.
1: Cảnh dạng chung lên tiếng.
2: Nơi đây là chỗ thị phi, không tiện đứng lâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện hay hơn.
1: Gã nói xong, rút lấy thanh trường kiếm dưới đất, rồi nói tiếp.
2: Xin mời thạch trang chúa cùng thạch phu nhân lên đường.
1: Thạch thanh gật đầu. Rồi cùng Mẫn Nhu đi về phía Tây Hai con ngựa từ từ đi theo Dọc đường Cảnh dạng chung cũng đã giới thiệu Mấy tên sư đệ sư muội, Bọn này cũng nói mấy câu khách sáo Với vợ chồng Thạch Thanh Đoàn người đi được chừng 7-8 dặm Thấy bên đường có ba cây vẽ Cành lá xòe ra như cái lọng Cảnh dạng chung lên tiếng hỏi
2: Thạch Trang Chúa Chúng ta qua bên kia nói chuyện được chăng
1: Thạch Thanh đáp Được lắm chín người đi tới gốc cây Chia nhau ngồi trên mấy tảng đá lớn Cùng mấy chỗ rễ cây nổi lên Giờ chồng Thạch Thanh Tuy trong lòng nóng nảy Nhưng không tiện mở miệng hỏi ngay Cảnh giàn chung lên tiếng trước
2: Thạch Trang Chúa Tại Hạ cùng Trang Chúa giao hảo đã lâu Có lời nói thẳng Xin Trang Chúa đừng trách Theo ý kiến Tại Hạ Thì Trang Chúa hãy giao lệnh làng Cho bọn Tại Hạ mang đi tại hạ sẽ hết sức năn nỉ sư phụ sư mẫu và bạch sư huynh chưa chắc đã không bảo đảm tính mạnh được cho nó dù nó có bị tước bỏ võ công còn hơn để hai bên trở mặt thành cừu địch dây động can qua
1: thạch thanh rất lấy làm kỳ nói
2: từ khi thằng nhỏ qua bên quý phái ba năm này tại hạ chưa được gặp nó lần nào hết thảy mọi việc tại hạ thật sự chưa biết tí gì mong rằng cảnh huynh nói cho tại hạ hay đừng giấu giếm gì.
1: Trước nay ông vẫn gọi là cảnh hiền đệ, nhưng thấy vẻ mặt đối phương giận dữ, e rằng hai chữ hiền đệ nói ra sẽ bị trách cứ, bèn đổi cách xưng hô. Cảnh dạng chung hỏi:
2: Thạch trang chúa không biết thật ư?
1: Thạch thanh đáp:
2: Không biết thật.
1: Cảnh dạng chung vốn hiểu tính Thạch thanh, trang chúa quyền tố trang danh tiếng lẫy lừng, không khi nào nói dối. Ông nói không biết là không biết thật Hắn liền đáp
2: Thì ra thạch trang chúa không biết gì hết
1: Mẫn nhu không nhìn được Liền xem vào hỏi Vậy Ngọc Nhi không ở thành lăng tiêu nữa ư Cảnh dạng chung gật đầu Dương dạng nhận nói
2: Giả tỷ thằng tiểu 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 đó hiện giờ còn ở thành lăng tiêu Thì dù có đến 100 cái mạng Cũng chết sạch rồi
1: Thạch Thanh trong lòng ngấm ngầm tức giận, nghĩ bụng.
2: Ta cho Ngọc Nhi đến môn phái các người học võ, chỉ vì kính trọng Bạch Lão gia cùng Phong sư huynh, cũng là xem trọng võ công phái Tuyết Sơn. Nó hay còn nhỏ tuổi, bản tính bướng bỉnh, dù có phạm môn quy gì, thì các người cũng phải nể mặt vợ chồng ta. Sao lại nói đến chữ giết? Dù cho phái Tuyết Sơn võ công cao cường, người nhiều thế lớn. Nhưng chẳng lẽ trên giang hồ Không còn hai chữ đạo lý nữa hay sao
1: Thế mà ngoài mặt ông vẫn thản nhiên lạnh lùng nói
2: Môn quỳ của quý phái vốn nghiêm ngặt tại hạ đã biết rồi tại hạ đưa khuyển tử đến thành lăng tiêu học võ nghệ Vốn cũng muốn y học thêm khuôn phép Cảnh dạng chung hơi trầm mặt xuống Thạch Tràng chúa nói quá lời Tiểu tử thạch trung ngọc lưu manh vô sĩ cùng hung cực ác nhưng không phải phái tuyết sơn dạy nói như thế
1: thạch thanh lạnh lùng hỏi
2: nó còn nhỏ tuổi như thế thì tám chữ lưu manh vô sĩ cùng hung cực ác từ đâu mà ra
1: cảnh dạng chung quay lại bảo qua vạn tử
2: qua sư muội nhờ sư muội đi xem xét bốn phía xem có ai tới đây không
1: qua vạn tử dạ một tiếng rồi sách kiếm đi ngay Vợ chồng Thạch Thanh đưa mắt nhìn nhau Đều biết rằng Hắn bảo qua dạng tử ra xa Là vì có chuyện không tiện nói ra Trước mặt phụ nữ Trong lòng không khỏi thêm phần lo lắng Cảnh dạng chung thở dài nói
2: Thạch Tràng Chúa Thạch Đại Tẩu Bạch sư huynh của Tại Hạ không có con trai Chỉ có một đứa con gái Chắc các vị đã biết rồi Sư điệt nữ của Tại Hạ Năm nay mới 13 tuổi Thông minh lanh lợi tính tình khả ái bạch sư huynh dĩ nhiên yêu quý nó vô cùng mà sư phụ sư mẫu tại hạ cũng xem nó như trái tim của mình có thể nói nó là tiểu công chúa của thành lăng tiêu trên núi đại tuyết bọn sư huynh đệ sư tỷ muội tại hạ đều xem nó như một con phượng hoàng vậy
1: thạch thanh gật gật đầu nói
2: chắc là thằng con chẳng ra gì của tại hạ đã đắc tội với vị tiểu công chúa đó có đúng thế không Cảnh dàn chung đáp. Hai chữ đắc tội thì còn nhẹ quá. Nó, nó, nó lớn mặt đến độ dám trói chặt chân tay sư điệt nữ của Tại Hạ rồi lột sạch y phục toàn bề cưỡng gian.
1: Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu la lên trời ơi, rồi đứng phát dậy. Mẫn Nhu sắc mặt lợt lạc hẳn đi. Thạch Thanh nói.
2: Sao, sao lại có việc đó được? Thạch Trung Ngọc năm nay mới 15 tuổi. Trong vụ này tất có sự hiểu lầm.
1: Cảnh Dạng chuông nói,
2: Ban thần tại hạ cũng thấy chuyện này khó tin, nhưng đó là chuyện thật, ngang dán lần là thật. Hai đứa nha hoàng trông coi tiểu điệt nữ, nghe tiếng dãy dụa mà chạy vào phòng, thấy vậy liền kêu cứu. Thì một đứa bị chặt đứt cánh tay, còn một đứa bị chém vào đùi, cả hai ngất xỉu tại chỗ. May mà thằng lõi kia thấy thế kinh hãi, không dám xâm phạm tới tiểu điệt nữ nữa, chạy trốn mất dạng.
1: Trong võ lâm thì sắc giới là điều đại kỵ. Ngay cả những tay hảo hán hắc đạo cướp của giết người, đốt nhà như cơm bữa, mà phạm đến chữ dâm thì lập tức bị đồng đạo thoá mạ. Ngay cả bọn đạo tặc lục lâm cũng không dám phạm vào chuyện hiếp dâm phụ nữ một cách khinh xuất, huống hồ là nhân vật hiệp nghĩa. Mẫn nhu nghe nói thế, mặt mày tái mét, Kéo tay áo Lan Quân hỏi Sư ca, phải phải làm thế nào bây giờ? Thạch Thanh nghe chuyện này cũng tan nát cõi lòng Giả tỷ ông nghe con trai gây quả giết người Thì cũng khó chịu lắm Nhưng còn chịu được Còn vụ này thật không biết làm sao cho phải Ông cố định thần đáp
2: Thế là Hoàng Thiên còn bảo hộ Bạch Tiểu cô nương Vẫn giữ được tấm thân trong trắng Chưa bị thằng nghiệt tử của ta làm ô quê đây chứ
1: Cảnh dạng chung lắc đầu đáp.
2: Chưa, nhưng đã đến thế thì cũng chẳng khác gì bị cưỡng gian rồi. Tính nết của sư phụ tại hạ thế nào thì trang chúa cũng đã biết. Lão nhân gia lập tức cho người đi truy tầm thằng lõi Thạch Trung Ngọc dặn hãy ai thấy thằng gã là chém chết ngay, không được để sống. Dương
1: dạng nhận, tiếp lời.
2: Gia sư còn nói người cùng trang chúa giao tình không ít nếu bắt thạch trung ngọc về tất nể mặt trang chúa mà không giết nó tốt nhất là ai gặp nó bên ngoài thì chém một kiếm cho xong
1: cảnh dạng chung đưa mắt cho dương dặn nhận hình như có ý bảo hắn đừng nhiều lời quá dương dặn nhận cãi
2: sư phụ dặn thế thật chẳng lẽ để lại nói dối hay sao
1: cảnh dạng chung mặc kệ hắn nói tiếp
2: nếu thằng lõi chỉ đã thương hai con nha đầu thì cũng chưa phải chuyện lớn Nhưng sư điệt nữ của Tại Hạ Tùy tuổi còn nhỏ Mà tính tình cương liệt Nó bị sỉ nhục như vậy Cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào Trông thấy ai nữa Ngồi khóc xước mướt suốt hai ngày đêm ròng rã Đến đêm thứ ba Nó lén chui ra cửa sổ Nhảy xuống vực sâu muôn trượng
1: Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu lại la quảng Trời ơi Thạch Thanh run giọng hỏi
2: Rồi rồi, rồi có cứu được không?
1: Cảnh giàn chuông đáp,
2: giật thảm ngoài thành lăng tiêu thì Thạch trang Chúa đã biết rồi. Đừng nói là người, dù là hòn đá lăn xuống cũng dụng ra thành bụi, một tiểu cô nương mà nhảy xuống chắc chắn phải nát như tương.
1: Một gã đệ tử phái Tuyết Sơn tên gọi Kha Vạn Quân, chừng 27-28 tuổi cũng nói.
2: Quan uổng nhất là đại sư ca, Vô cớ bị sư phụ chém cục cánh tay phải
1: Thanh âm của hắn cực kỳ phẫn nộ Thạch thanh kinh hãi kêu lên Phong
2: quá thần long ư
1: Kha dặn quân đáp
2: Chứ còn ai nữa Sư phụ thương tiếc Đứa cháu gái cưng Lại không bắt được thằng con của trang chúa Người nổi trận lôi đình trong đại sảnh La mắng phong sư huynh Dạy đồ đệ không nghiêm Chỉ ăn tốn cơm chứ chẳng biết lo lắng Còn làm sư phụ cái khỉ do gì Người càng la mắng Càng tức giận rồi đột nhiên rút thành kiếm đeo sau lưng của phong sư huynh chém đứt một cánh tay của y sư mẫu tại hạ liền trách sư phụ là nóng nảy đến dẫn cá chém thớt hai vị lão nhân gia gây gỗ trước mặt đệ tử càng nói càng gây cấn không hiểu hai vị nhắc đến chuyện gì đó ngày xưa rồi sư phụ tát sư mẫu một cái sư mẫu hầm hầm chạy ra khỏi cửa nói rằng nếu còn trở lại thành lăng tiêu thì không phải giống người
1: thạch thanh hổ thẹn không tưởng nổi nghĩ thầm
2: ta cảm phục võ công của phong vạn lý mới cho thằng con độc nhất bái làm sư phụ ngờ đâu liên lụy đến ông ấy phải thành phế nhân kiếm pháp phong vạn lý mãnh liệt như gió bão như lửa cháy nên được người ta tặng cho ngoại hiệu là phong quả thần long ông ấy có vô số kẻ thù nay bị mất hết võ công thì e rằng suốt đời không dám rời khỏi đại tuyết sơn nửa bước. Hỡi rồi, thật là hố thẹn với ông bạn tốt.
1: Dương dạng nhận lại nói thêm.
2: Kha sư đệ, người nói đại sư ca bị quăng uổng, chẳng lẽ bạch sư ca không quan uổng hay sao? Con gái bị hại chết, bạch sư tẩu lại phát điên. Thạch thanh,
1: mẫn nhu, càng nghe càng kinh hãi, chỉ mong mặt đất nứt ra một cái lỗ để chui vào cho khuất. Thực tình hai người chưa biết gì đến những thảm sự con mình đã gây ra tại thành Lăng Tiêu Thạch Thành cắn răng hỏi tiếp
2: Bạch Phu Nhân Làm sao mà tâm thần bất định
1: Dương dặn nhận đáp
2: Còn không phải vì thằng con bảo bối của trang chúa ư ừ. Tiểu Điệt Nữ vừa chết Bạch Sư Ca lại trách sư tẩu không trông nom con cái cẩn thận Để nó nhảy qua cửa sổ trốn đi tự tử Bạch Sư Tẩu đang thàn thần trách phận lại còn phải nghe trượng phù trách mắng bèn không ngớt là gọi a à tú mẹ đã hại chết con rồi mẹ đã hại chết con rồi từ đó thần trí sư tẩu đâm ra hồ đồ hai vị sư tỷ đến này vẫn không dám rời bà nửa bước chỉ sợ bà nhảy xuống giựt thẳm theo con thạch trang chúa như vậy thì bạch sư ca của tại hạ muốn đốt quyền tố trang trang chúa nói xem có nên không thạch thanh đáp nên đốt nên đốt vợ chồng tại hạ không còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa dù phải đi hết chân trời góc biển cũng phải tìm bắt thằng nghiệt tử đích thân đưa đến thành lăng tiêu treo cổ trước linh vị bạch cô nương
1: mẫn nhu nghe tới đây đột nhiên nấc lên một tiếng rồi ngất đi ngã lăn vào lòng thạch thanh thạch thanh liên tiếp nắng dỗ vào quyệt mạch hồi lâu nàng mới dần dần tỉnh lại dương dặn nhận lại nói
2: thạch trang chúa Phái Tuyết Sơn còn có hai nhân mạng nữa phải ghi vào món nợ ở quyền tố trang.
1: Thạch Thành kinh hải hỏi.
2: Lại còn hai nhân mạng nữa ư? Ừ?
1: Thạch Thành Dũng là người quen chịu sóng to gió lớn, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện ác nghiệt như hôm nay. Năm xưa con thứ của ông là Thạch Trung Kiên bị kẻ thù giết chết. Tuy ông vừa phẫn nộ vừa đau lòng đến cực điểm, nhưng cũng không bằng hôm nay phải vừa nhục nhã vừa kinh hải dòng nói ông khản hẳn đi dương dạng nhận lại tiếp
2: khi phái tuyết sơn gặp phải biến cố này sư phụ đã phái 18 đệ tử xuống núi bạch sư huynh cầm đầu một toán tới giang nam để đốt quyền tố trang lại còn dạng còn dạng
1: hắn nói tới đây thì ấp úng không nói được nữa cảnh dạng chung rồi đưa mắt ra hiệu ngăn lại thạch thanh rất hiểu đời xem vẻ mặt hai người đã đoán ra họ muốn nói gì ông liền hỏi
2: chắc là dặn bắt vợ chồng tại hạ đem lên đại tuyết sơn để đền mạng cho bạch cô nương chứ gì
1: cảnh dạng chung rồi nói
2: thạch trang chúa nặng lời rồi đừng nói bọn tại hạ không dám mà dù có đủ can đảm thì mấy chiêu võ công thô thiển làm sao mà mời được vợ chồng trang chúa sư phụ tại hạ chỉ dặn bất luận thế nào cũng phải tìm cho bằng được lạnh lan Nhưng nó tuy nhỏ tuổi Mà đã cực kỳ lanh lợi Nếu không thì Trong thành lăng tiêu Động người truy bắt như vậy Làm sao nó biến mất được
1: Mẫn nhu xa lệ nói Thế thì nhất định là Ngọc Nhi Nhảy xuống giật thẩm tự tử rồi Cảnh chàng chung lắc đầu đáp
2: Không phải Dấu giày gá đi trên mặt tuyết Lúc xuống núi rất rõ rệt về sau lại phát hiện dấu giày đó ở một ngọn đồi. Nói ra xấu hổ, bọn Tại Hạ bao nhiêu người lớn mà không bắt nổi một thằng nhóc 15-16 tuổi. Tệ sư phụ, quả có ý mời hai vị đến thành lăng tiêu để bàn luận kế hoạch sau này.
1: Thạch Thanh cố trấn tĩnh
2: nói. Nói qua nói lại, cũng chỉ là muốn bắt chúng ta phải đền mạng cho bạch cô nương mà thôi. Dương Sư Huynh bảo còn hai mạng người phải tính không hiểu là chuyện gì
1: dương vạn nhận đáp
2: tại hạ vừa nói mười tám đệ tử chỉ làm hai một toán chín người đi xuống giang nam còn toán kia thì do cảnh sư huynh dẫn đi các nơi ở trung nguyên để tìm tung tích của con trai trang chúa nhưng thật là xui xẻo thật là hoa vô đơn chí cảnh dạng chung ngắt lời dương sư đệ sư đệ bất tất phải nói nữa vụ đó không liên quan gì đến thạch trang chúa
1: Dương dặn nhận cãi
2: Sao lại không liên quan Nếu không vì thằng nhỏ đó Thì Tôn Sư Ca Cùng chữ Sư Đệ Đầu đến nỗi phải uổng mạng một cách không minh bạch Hơn nữa Đối thủ là ai chúng ta vẫn chưa biết Rồi đây về núi Cánh Sư huynh sẽ bấm lại với Sư Phụ như thế nào Sư Phụ mà nổi cơn thịnh nộ Thì e rằng cánh tay của Sư huynh khó mà bảo toàn được Vợ chồng Thạch Trang Chúa giao dù rất rộng. Mình nói ra để hai vị đi nghe ngóng tin tức giùm có phải hơn không?
1: Cảnh dạng chung nhớ tới phong sư huynh bị cái thảm chặt tay. Liền nghĩ ngay đến mình không có cách nào để phục mệnh cùng sư phụ. Hắn cũng cho rằng nhờ vợ chồng Thạch Thanh đi dò la tin tức cũng là một cách giải quyết. Bèn đáp.
2: Được rồi, sư đệ muốn kể thì cứ kể đi.
1: Dương dạng nhận nói.
2: Thạch Trang Chúa trước đây ba hôm bọn tại hạ được tin có một tên họ ngô lấy được quyền thiết lệnh mai danh ẩn tích tại hầu giám tập ngoài thành biển lương giá làm một lão già bán bánh tiêu bọn sư huynh đệ tại hạ chín người bèn thương lượng với nhau nếu cho rằng tróc nã thạch trung ngọc phải gặp may mới được thiên hạ bao la biết tìm đâu cho thấy nếu mười năm không tìm thấy gã Bọn huynh đệ Tại Hạ cũng 10 năm không dám trở về thành lăng tiêu. Giá tỷ bọn Tại Hạ lấy được quyền thiết lệnh, thì dù không bắt được lệnh lan cũng còn có chút công để về gặp sư phụ. Trong lúc bàn định, không khỏi có người trách mắng lệnh lan tuổi nhỏ gan lớn, thật là đáng chết. Đột nhiên, có tiếng một lão già cười ha hả nói vọng vào, tuyệt chiêu, tuyệt chiêu, thiếu niên như thế thật là hiếm có. Thật là lương tài mỹ chất. Trên đời, khó mà tìm được con người như gã.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 2 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Thạch Trung Ngọc, số phận con trai của Thạch Thanh Mẫn Nhu đã gây ra tai họa ở phái tuyết Sơn Thành Lăng Tiêu ra sao? Còn tại Yên Khách, ông đã xử sự với đứa bé ăn xin thật thà chức phát như thế nào? Mời quý vị nghe phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.